0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。在这个五国联合进攻秦国的时候呢，秦国的相呢是乐池。啊、嗯呃，那个时候呢，秦惠文王呢奸货使用不同的人做相，呃，但是后来呢。呃，还是让张仪做了秦国的相邦啊，这是张仪第二次拜相了。我们说秦惠文王，嗯、呃，对，和张仪这对君臣啊，相处的相当不错啊，还是相当这个搭档还是相当不错的啊。嗯、那么，呃，秦惠文王或者秦惠文君呢，他任用张仪呢，张仪呢也相当的忠于秦国，嗯嗯相当的忠于秦国啊，这个在战国时期可以说是很难得的。那个时候的谋士呢，朝秦暮楚的很多啊。朝秦暮楚呢，就是指的像这个陈轸呐、张仪呀、啊、苏秦呐、啊、这些人啊。这个没有固定的忠于的对象，就搞不清楚是哪个公司的。嗯嗯，怎么回事啊？那么呃，蜀国的国君呢，把弟弟封在汉中，叫做呃居侯。把居侯呢居住的地方呢称作呃葭萌，呃称作这个呃葭萌，嗯葭萌关，我们大家都知道啊，这就熟悉刘备那段故事都都都熟悉啊。哎，那么居侯呢和八国的国王呢关系不错啊，八呢就是重庆啊，这个。这个蜀就是成都啊,啊，嗯，呃，这个居侯呢，跟因为跟八国的关系不错呢，所以就和蜀国为暖为难。那么蜀王呢，一气之下呢，就讨伐居侯这个自己的弟弟啊。嗯、居侯呢，就逃跑去了八国，转而呢向秦国求救。你看这其中的故事啊，也就是说呢。成都人和重庆人不和，中间加了个成都国王封在汉中的弟弟。嗯，这点四川的事儿啊，四川那点事儿啊，呃，结果呢闹到秦国来了。呃，于是呢，对于是否讨伐这个蜀国呢，秦国的大臣呢意见不同。嗯，公元前三百一十六年的时候呢，呃，司马错和张仪在秦惠文王面前呢，呃，争论这件事情。司马错呢主张伐蜀，张仪呢主张不伐蜀。秦惠文王说呢，说想听听两位的高见。那么张仪就回答说呢，说亲近魏国，善待楚国，出兵三川。啊，看看啊，这是当时秦国的这个国策啊，这个张仪主导下的国策。嗯、三川呢，指的是今天的河南西北部啊，因为这里有黄河、伊水和洛水流过，所以称为三川。啊，呃，张仪说呢，说，呃，亲近魏国，善待楚国，出兵三川、塞还原，呃，还有勾氏之口，呃，挡流屯之道，呃，挡屯留之道。然后还原呢，这里指的是还原山，在今天的河南巩县西北。勾氏呢，是古代的地名，在今天的河南偃师的东南，古代华国的所在地。呃，屯留呢是今天的山西屯留之南，屯留之道呢指的是屯留境内的太行山羊肠板道，大家都听过羊肠小道啊。嗯、其实羊肠是板道，这、就是、石板道啊，虽然是小道，但是还是能够经过太行山的一条主要的道路。那么。魏国呢，断绝了南阳的道路。这里指的南阳呢，是指的今天的河南济源、孟县、温县一带，因为这里呢属于太行山以南，所以称为南阳。那么，如果魏国呢隔绝了南阳，楚国呢兵临南郑啊，南郑指的是今天的河南新郑啊。魏国呢攻击新城、宜阳，这样呢就到了两周的郊区了。嗯，我们这个。稍微解释一下啊，各国纷纷称王之后呢，周王室呢，呃，反倒分裂成了东周和西周啊，而且呢，两位呢不敢以天下共主、不敢以王这个自称了，称为东周君和西周君，自己降党了、嗯、啊，降在这个几个王之下了。嗯、呃，他说这样的话呢，就这个张毅说啊，就讨伐了周国国君的罪责，周的九鼎呢一定会贡献出来。那么得到九鼎呢和周的典籍。呃，挟天子以令天下，天下谁敢不听？这是王爷呀。嗯，挟天子以令天下，或者后来改成挟天子以令诸侯啊，这个是这个从这儿发明的啊，不是这个，嗯、呃，不是像小说当中说的是这个。这个曹操发明的啊、嗯，这个，呃，挟天挟天子以令天下，或者挟天子以令诸侯这个事情呢，其实曹操并没有真正的说过啊，嗯、就是尊天子啊。<对>当然小说呢是这个。嗯、呃，污蔑曹操的嘛，对,对吧？所以要给他改成挟天子以令天下，<对>这个是张仪说的啊。嗯、那么现在的这个蜀国呢，是西边的偏僻小国，劳动兵甲呢不能够出名，得到这些土地呢也没有什么利益。臣听说呀，争名于朝，争利于世。三川呢，这个周使三川和两州呢，这就是天下的朝市，不去争夺这里啊。呃而去争夺什么偏僻的戎狄的小国，呃，这样呢会距离这个大王的王爷呢越来越远，争错地儿哈。哎，这是张仪的这个论调啊。这个司马错呢，嗯，我们这儿说一说啊，这个是秦国的大将，他就是司马迁的先人啊，这个元祖。那么，呃，这个这个司马错是怎么争论的呢？司马错就说了，他说：“臣听说呀。”要想国家富裕，必须广大国家的土地；要想兵力强大呢，必须先富足他的人民；要想称王呢，必须广施德行。这三种资格具备了，称王是随之而来的事情。现在呢，大王的土地狭小，人民贫穷，所以呢，呃，这个，这个应该是这个。很难做到这个王爷。蜀国呢是个西边的小国，戎狄做首领，而且国家呢有桀纣之乱。秦国去攻击蜀国呢，就好比是这个驱赶着豺狼去攻击群羊。啊，取得土地呢，可以广大国家；得到他的财富呢，可以富国；治理军队呢，不伤害众人，这个国家呢就顺服了。所以，消灭一个国家呢，天下不认为秦国残暴，占尽了西海的利益；诸侯不认为秦国贪婪，我们是一举而名实两副，而同时呢，又有禁止暴虐和动乱的名声。如果呢攻击韩国的天子，劫天子而名声很恶，而未必有什么实际的利益，呃，却有不义的名声，攻击天下都不要做的事情，这个很危险啊、呃！让臣呢解释一下，周呢是天下的宗师。是和齐国和韩国友好的，周呢如果知道会失去九鼎，韩国呢知道会失去三川，两个国家呢必定合谋向齐国和赵国求得帮助，向魏国和楚国呢求救，把九鼎送给楚国，楚国把土地呢送给魏国，嗯、那这个大王您是禁止不了的，对吧？哎、是，这就是臣所说的这个危险，所以呢，战略上来说呢，不如去攻击蜀国。那样完美啊！秦惠文王说呢，很好，寡人听你的。这个西海，我们说一下啊，这个，呃，古代这个这个中国认为呢，这个天下啊，这个是这个天圆地方啊。那大家说了，这个天圆跟地方怎么凑在一块啊？对吧？他凑的时候是这么凑的，天是圆的。地势方的，四四方方的，平整的，对吧？然后有东海、西海、南海、北海，对，就给凑齐了，这就圆了，都圆了啊，这么回事啊。那么，呃，认为呢，蜀呢是近西海之力，所以这个司马错的说的近西海之力啊，伐蜀。那么最后呢，秦国呢还是没听张仪的，在这件事上呢听了司马错的。秦国呢，呃，起兵伐蜀十个月。攻取了蜀国，蜀国的国君呢，更名为蜀侯，降了一级啊，不叫蜀王了。派遣秦国的陈庄呢，做蜀国的相，也就是给你派一个实际的副县长去领导。嗯，司马错这个伐蜀的时候呢，应该是把成都和这个这个这个蜀国，以及呢这个重庆的八国和汉中的这个居啊，顺道一下都给灭了。嗯。Okay. 嗯，四川，嗯、呃，放在口袋里了啊，这让我想起了《伊索寓言》当中猴子和狐狸去找这个狮子打官司的这个事情啊，呵呵都让狮子给吃了。<对>呵呵呃，八百里秦川呢，呃，历来就被称为天府之国，四川呢也被称为天府之国。对、嗯，伐蜀之后的秦国呢，呃，更加富足了。嗯。呃不过呢，四川呢也并没有就此呢算是十分的安定。两年之后呢，陈庄反啊，杀了蜀侯，秦国呢不得不再次派兵镇压。呃，这个虽说啊，那个时候四川肯定没有现在这样庞大的人口，但是四川的富足呢还是肯定的。对，呃，司马错伐蜀呢，这个意义非常的重大。呃，从这个地图上来说呢，他等于把秦国。呃，扩大了一倍以上，嗯，对吧？哎、呃，人民呢也有很多了，而且，呃，四川这个地方真是天府之国，嗯、这个，嗯、呃，这个平原上到处种稻子啊，对，这个养猪啊，非常的富庶啊,、嗯、啊，这个，呃，让这个秦国呢成了两个秦国这么大的富属，又有秦国继续拥有秦国这么强大的兵力啊，对啊，那么为后来这个这个事情，除了什么，呃。张仪这些个这个合纵连横这些个政策以外，以及这个秦国非常有力的攻法以外，嗯，其实呃，攻占兼并蜀国是走往是秦通往这个统一中国路上非常重要的一步，哎、啊，特别重要的一步，因为有了经济基础，对，有了、啊、奠定了这样一个非常好的、嗯、非常好的这个基础，他才能。后来才能那个什么，有了粮食，有了这个这个军饷，嗯、呃，有了人民，这个才能够进行征伐呢。